0: narkotiklar nədir və biz narkotikları ümumiyyətlə, necə başa düşürük? Narkotik maddə ə, həm bir maddədir, yəni tədkibində zəhər, taksin olan bir maddədir. Amma narkotik sözü özü həm də sosial bir konseptdir və maraqlı olan odur ki, biz həmin narkotik maddəni konseptdə necə ayırt edə bilərik? Narkotiklarla bağlı Azərbaycanda Demək olar ki, heç bir söhbət yoxdur. Əksər hallarda mövcud olan söhbətlər adətən narkotik istifadəçilərinin ziyanlı peşə sahibi olmaqları ilə bağlıdır və yaxud cəmiyyətə hansı zərər verməkləri ilə bağlı olan söhbətlərdir. Amma istənilən halda sosial və siyasi aspektdə ümumiyyətlə narkotik vasitələrin istifadəsi və yaxud istifadə edən şəxslərin taliyi demək olar ki, ümumiyyətlə müzakirə olunmur cəmiyyətdə. Və əslində, qismən başa düşülən məqamdır. Yəni, cəmiyyətdə digər başqa problemlər üstünlük təşkil edəndə və yaxud daha çox həmin problemlərə prioritet veriləndə. Narkotik maddələr görürsünüz ki, həmin o siyahıda, bəlkə də çox aşağıdadır, gözü görünməyən təbəqədədir. Amma ə, sözsüz ki, narkotiklarla bağlı ə, söhbətləri daha şəffaf ə, necə deyir? bir təbəliyə qaldırmaq vacibdir və mən bunu daha çox sosial-elmi aspektdən əsaslandırmaq istəyərdim. Və birinci də bu debatda ondan başlamaq lazımdır ki, narkotiklar nədir və biz narkotikları ümumiyyətlə, necə başa düşürük? Narkotik maddə həm bir maddədir, yəni həm tərkibində zəhər, taksin olan bir maddədir, amma narkotik sözü özü həm də sosial bir konseptdir və Um, bu qəbildə maraqlı olan odur ki, biz həmin narkotik maddəni konseptdə necə ayırt edə bilərik? Um, hər hansı bir zəhər və yaxud tərkibində hər hansı bir uyuşdurucu vasitə olan maddə hökmən deyil ki, cəmiyyət üçün və yaxud şəxs üçün mütəq şəkildə zərərli olsun. Bizim qəbul elədiyimiz əksər dərmanların tərkibi narkotik vasitələrdən ibarətdir. Müxtəlif uyuşdurucu və yaxud sakitləşdirici və yaxud stimullaşdırıcı tərkibləri, hətta qalitinogen tərkibləri olan dərmanlar mövcuddur. Amma əm, məhz Bizim ə, narkotik maddələrin belə deyək, qanunvericilik aspektdən, qanunverici-siyasi aspektdən müzakirə etdiyimiz məqam narkotik maddələrin insanların, ə, onu istifadə edən insanların cəmiyyətdə pozisiyasını təyin elədiyi üçün xeyli, konsept olaraq ortaya xeyli daha çox ə, geniş anlayışlar çıxarır. Və Bu məqamda birinci vurgulamaq istədiyim odur ki, narkotik maddələri biz adətən legal və qeyri-legal maddələrə bölürük, klasifikasiya olaraq. Yəni, ən azından sosial elmlərdə, siyasi elmlərdə bu aydındır qanunvericilikdə, legal və qeyri-legal narkotik maddələr mövcudur. Amma cəmiyyətdə biz bu haqda o qədər də danışmıraq və legal narkotik deyəndə biz onun tərkibini həm də tütün tərkibli siqarətləri əlavə eləyirik. Legal narkotiklar həm də spirtli Amma biz heç vaxtı spirtli içkilər və yaxud tütün tərkibli siqarətləri narkotik olaraq adlandırmırıq. Çünki narkotik sözü həmin məqamda konsept olaraq tamam, başqa bir necədir, anlayış daşıyır. Və mövcud olan necədir, fəlsəfi, fəlsəfədə, sosialogiyada mövcud olan fikirlər onu vurgulayır ki, biz narkotiklar haqqında Konsept olaraq danışmalı, sadəcə, maddə olaraq yox və konsept olaraq danışanda artıq başa düşürük ki, ortalığa bir insanın azadlıq məhfumu çıxır, bir insanın həz məhfumu çıxır və yaxud bir insanın öz bədəni, öz istəkləri və cəmiyyətdə rolu və yaxud müxtəlif cəmiyyətdə mövcud olan stres iç, həm ictimai, həm məişət məqamında streslə mübarizədə istifadə elədiyi bir mübarizə, mexanizmi kimi narkotik maddələrin rolunu biz müzakirə eləmirik. Və tarixi olaraq narkotik maddələrin istifadəsini əsasən həmişə o baxımdan qiymətləndirə bilər ki, istifadəçi insanların deyək ki, iş qabiliyyətləri ə, zərər çəkirdisə və yaxud cəmiyyəti olan deyək ki, iqtisadi ə, vergisi, belə deyək, qatqısı demək olarsa zərər çəkirdisə narkotik istifadəsinin görə həmin insanları narkotik qeyri-legal etməklə cəmiyyətdən təcrid etməyə çalışırdı. Qərb cəmiyyətlərində ki, Amerikada və yaxud digər qərb mədəniyyətli cəmiyyətlərdə, Avropada da, həmçinin narkotik istifadəçilərinin təcrüb olunması cəmiyyətdən əksər hallarda görürsünüz ki, irqi-ayrı seçkiliyə əsaslanır. Yəni, narkotik maddə həmin o irqi-ayrı seçkiliyə reallaşdırmaq üçün bir vasitədir və kiminsə qeyri-legal narkotik maddədən istifadə olunması avtomatik olaraq onların həbsxanalara təcrüb olunması ilə nəticələnir və yaxud onların cəmiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələnir və tarixi olaraq narkotik maddələrin istifadəsi məs müxtəlif növ ayrı seçkilikləri qanun altında legallaşdırmaq üçün istifadə olunan bir vasitə, bir metod olubdur. Təbii ki, söhbət bu qanunları icra edən insanlara İnsanlarda olan güc məhfumundan bəhs edirik həmin məqamda. Amma istənilən halda bunları başa düşdükdən sonra narkotik maddələrin cəmiyyətdə istifadəsini daha dərindən analiz eləmək bir istəyi yaranır. Və sosial elmlərdə bütöv geniş bir sahə vardır hansı ki narkotik maddələrin istifadəsini həm neurobioloji, səviyyədə öyrənir, yəni sadəcə olaraq narkotik maddənin beyinə olan təsiri və həmin məqamda beyində, məsələn, yaranan proseslər, gedən proseslər və o proseslərin birbaşa olaraq davranışa olan təsiri. Amma bu aspektdə olan tədqiqatlar narkotik maddələrin bir insanın davranışına və həmin insanın cəmiyyətdə olan pozisiyasına yerinə Demək olar ki, heç bir adəiyyət yoxdur. Bu cür tədqiqatlar narkotik vasitələrinin sosial tərəflərini demək olar ki, iqnor eləyir. Demək, Qərb universitetlərində narkotik maddələrin istifadələrinə istifadəsində dair sosial elmlərin inkişafı bizə hal-hazırda çox maraqlı faktları açıqlamaqdadır. Nisbətən, əslində, yeni sahədir narkotik maddələrinin öyrənilməsi sosial aspektdə və hazırda, məsələn, dünya midyasında aparılan qlobal narkotiklara dair sorğu sistemi mövcuddur. Onlayn sistemdir. Narkotik maddələrin istifadəsi haqqında tamam anonim olaraq o sorğuda iştirak edəməyə mövcuddur və həmin sorğu müxtəlif növ narkotik maddələrin istifadəsindən yaranan həm fiziki, həm psixoloji, həm də sosial problemləri açıq, şəffaf suallarla soruşulur. Yəni, istifadə olunan narkotik maddənin miqdarından başlayaraq həmin narkotik maddənin istifadəsi müddətində yaranan hansıca bir gözlənilməyən hallar, məsələn, tibbi-təcili yardımın çağırılması kimi məqamların araşdırılması, dostların köməyinin olub-olmaması kimi məqamların araşdırılması və yaxud həmin narkotik maddənin, başqa bir narkotik maddə ilə birgə istifadəsi məqamında yaranan effektlərin araşdırılması mövzularını ortaya çıxarır və çox maraqlı nəticələr ortaya gəlir. Və həmin maraqlı nəticələr arasında ə, xüsusilə də sosial elmi aspektdən ən önəmlisi olan odur ki, təxminən 20 qərbi Avropa ölkələri və ümumiyyətlə, qərb-mədəniyyətli ölkələr daxil olmaqdan 20 ölkədə yaşayan, təxminən 750 min iştirakçının toplam ümumi verdiyi cavablardan biri o idi ki, əgər yaşadığımız ölkədə narkotiklara dair siyasət daha liberal olsaydı, biz kömək üçün daha ürəklə, daha rahat müraciət edə bilərdik. Və bu, bizim üçün, sosial elmlərlə məşğul olan insanlar üçün çox vacib bir mesajdır, çox vacib bir nəticədir. Soruşa bilərsiniz, niyə? Ona görə ki, bizim narkotik vasitələrdən istifadə edən insanları cəmiyyətdən təcrüb etməyimiz ona gətirib çıxarır ki, əksər hallarda həmin insanlar məqsədən ünlü şəkildə gözdən uzaqlaşdırılırlar. Yəni, biz onları bilərəkdən, görməzdən gəlirik, çünki onların heç bir xidmətə layiq olduğunu düşünmürük. Bu bir birbaşa ondan bağlıdır ki, narkotik istifadəsinə biz ümumiyyətlə bir iradi gücü mexanizmi kimi yanaşırıq. Və hesab edirik ki, bu, bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Ümumiyyətlə, dünyada narkotiklara olan münasibət belədir ki, narkotikdən istifadə edən şəxs iradi gücünə sahib deyil. Çünki iradi gücünə sahib olsaydı, bilir ki, narkotik maddə ziyanlıdır və ondan istifadə eləmək olmaz. Əslində isə, helə deyil. Təbii ki, əksən narkotik istifadəşiləri he heç də həmişə nəticə ilə asılı insanlara çevrilmirlər. Əksən narkotik istifadəşiləri nə istifadə elədiklərini, nə qədər istifadə elədiklərini və nə zaman dayanmalı olduqlarını çox gözəl bilirlər və idarə edə bilirlər. Azərbaycanda bir müddət hələ insanlara hətta sistem narkomalları deyilən bir yanaşma var idi tam olaraq o yanaşma, indi bu dəqiqə dediyimizi ifadə eləməsə də, bu, adətən həmin o gözə görünməyən və yaxud necə deyil, bizim narkoman sözünü aid edə bilməyəcəyimiz insanlara aiddir. Və tədqiqatlar göstərir ki, əksər narkotik istifadəşləri həmin o gözə görünməyən narkotik istifadəşləridir. Və istənilən ölkədə, istənilən dildə narkoman sözünü istifadə eləsəniz, birinci gözə canlanan, gözümüzə canlanan necədir, küçələrdə gördüyümüz necədir, görünüşü xoş olmayan, bəzən hətta necədir, ifrat hissi oyadan görünüşə sahib olan insanlar gözümüzdə canlanır. Avropa ölkələrində, Amerikada və yaxud Kanadada həmçinin əksər hallarda narkozik istifadəçilərin, məsələn, küçələrdə Aa, narkotik maddələrin istifadə etdiyi məqamda gördüyümüz adamlardır, məsəl üçün, vena daxili narkotika istifadəsi. Amma kontrol altında, idarə, altı, idarə olunan şəkildə, məsələn, bir çətənə bitkisinin istifadəçisine biz narkoman demirik və o bir daha onu gətirib çıxarır ki, əksər hallarda gözdən uzaqlaşdırılan insanlar qeyri-ligal narkotik maddələrdən istifadə edəndə Problem yaranarsa, kimi müraciət edəcəklərini bilmirlər və əksəl hallarda bu ora gətirib çıxarır ki, həmin insanlar həddindən artıq narkotik istifadə etdikləri üçün, bəzin görürsünüz, sosial alaqələrini itirirlər. Ailə münasibətləri pozulabilər, insanların gəlir mənbəyi kəsilə bilər və nəticə itibarilə bizim həmin o küçədə gördüyümüz az gəlirli və yaxud heç bir gəliri olmayan insanlardır. Və əksəl hallarda həmin insanlar kriminal qruplaşmalara çevrilirlər. Bu, hükmən deyil ki, həmin kriminal qruplaşmalar hər zaman cəmiyyətə ciddi necə deyir, ziyan gətirir. Əksər hallarda o kriminal qruplaşmalar həmin günü hər hansı bir gəlir əldə edib məyyən miqdarda gərəkli olan dozanı əldə eləmək üçün, səhrədə məyyən miqdarda qida, su əldə eləmək üçün görülən xırda kriminal necə deyir, qruplaşmalar, xırda kriminal hərəkətlərdir. Və bura gəlib çıxmamağı üçün bütün aparlan araşdırmalar, sosialogiyada və humanitar elmlərdə aparlan bütün araşdırmalar ondan bəhs edir ki, necə edə bilərik ki, biz həmin insanların necədir cəmiyyətdən təcrid olunmasının qarşısını alaq. Yəni, bizim üçün sosial elmlərdə məşğul olan və tədqiqat aparan insanlar üçün bir başlıca məqsəd budur. Mən əsən Azərbaycandan am. Təbii ki, mənim üçün Azərbaycanda bu tədqiqatı aparmaq çox maraqlı idi. Birinci növbədə, görə ki, bizdə tədqiqat olaraq narkoziq maddələr adətən öyrənilmir. Deməli, son 5 il ərzində, təxminən 5 ildən bir artıq müddətdə Azərbaycanda narkotik, narkotik maddə istifadəçilərinə dair müalicə imkanları haqqında doktorluq dissertasiyası yazırdım. Əslində, tək ki, Azərbaycan haqqında yox. Azərbaycanda olan imkanları Almanyada olan imkanlarla qarşılaşdırmaq istəyirdim. Çünki təhsilimi Almanyada alırdım və Alman universitetində artıq qərb universitetlərində, qərb mədəniyyətində formalaşmış sosial elmlərin və orada mövcud olan nəzəriyyələrin istifadəsi ilə Azərbaycanda o tədqiqatı aparmaq istəyirdi. Əslində orada bir konflikt yaranır. Çünki artıq qərb mədəniyyətlərində nəcisdir qəbul olunmuş, mövcud olan biriklərin əksəriyyəti bizim cəmiyyətə hələ gəlib elmi ən azından təbəddüd çatmayıbdı. Və bəzən görürsüz ki, qərb filosoflarının, qərb sosiyoloqlarının yaratdığı nəzəriyyələri Azərbaycan cəmiyyətinə tətbiq etmək uyğun olunur və həmin məqamda metodoloji problemlər yaranır. Ona görə də mən tədqiqatın artıq ortasına çatlandı təxminən bir-iki ildən sonra başa düşdüm ki, Azərbaycanla Almaniyanı müqayisə eləmək o qədər də ağıllı bir fikir deyil. Çünki çox fərqli cəmiyyətlərdir və çox fərqli qanunvericiliklər mövcuddur. Amma nəyi müqayisə eləmək olardı? Həmin narkotik maddədən istifadə edən insanların ehtiyaclarını, onların fikirlərini, onların şəxsi baxışlarını. Və bu müqabildə 20 nəfər, bir, əslində, daha çox idi, son nəticədə 20-yə saldım rəqəmi, 20 nəfər insandı, ə, demək, gənc adamlarla, 16-21 yaş arası gənclərlə təxminən 1 saat-saat yarımlıq müsahibələr apardım. 10 nəfər Almaniyada, 10 nəfər Azərbaycanda və o insanların yaşadıqlarını artıq konteksualizasiya eləmək üçün, yəni onların yaşadıqlarını konkret lokal məkanda, necə deyir, kontekstini ayırt eləmək üçün, başa düşmək üçün. Və ortaya çıxan maraqlı məqamlar ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda yaşayan gənclər əslində bizdə qanunvericilik, necədir, çox dar olduğu üçün, müalicə üçün çox kreativ yollara ələtmaq məcburiyyətində qalırdılar. Və mənə elə gəlir ki, bu məqamı vırğulamaqda xüsusi bir fayda var. Almaniyadan fərqli olaraq Azərbaycanda hal-hazırda deyək ki, Bakı şəhərində bir nar qılışı dispanseri mövcuddur, dövlət tərəfindən maliyyələşdirən və orada müalicə alan insanlara təklif olunan xidmətlərin keyfiyyəti xeyli aşağıdır. Yəni, gözləntilərimizdən xeyli qat-qat aşağıdır. Elementar olaraq, məsələn, həmin dispensirdə müalicə alınan gənc insanlar üçün heç bir onların gənc olması nəzərə alınmır. Yəni, onlar üçün deyir, xüsusi heç bir müalicə imkanları mövcud deyil. Bütün müraciət edən insanların hamısını qarışıq olaraq ancaq, deməli, qadın və kişi ayrılığı yaratmaqla, qadınlar üçün mövcud olan ayrıca demək, müalicə binaları var, kişilər üçün ayrıca. Amma gənclər və böyüklər bir yerdə, məsələn, 10 nəfər bir otaqda, deyək ki, yatır müalicə alan müddət ərsində, 21 gün ərsində o dispanserdə təklif olunan iki növ müalicin mövcuddur. Biri, qanın yuduzdurulmasıdır, detoksifikasiya deyilir ona, yəni qanda olan narkotik maddələrdən gələn o taksinlərin yuduzdurulmasıdır, ikincisi isə Demək, dövlət tərəfindən bizdə son 10-12 il ərzində maliyyələşdirilən metadon əvəz edici proqramı var. Metadon əvəz də 5 ildən artıq opium tərkibli, opiud, demək, sintetik opiodlar və yaxud opium tərkibli narkotikların istifadəçilərinə təqdim olunur. Bu, adətən necədir, detoksifikasiyadan sonra həmin insanlarda necədir, asıllığı regülə eləmək üçün təklif olunan bir müaliyyə cəmiyyətidir və artıq qərb ölkələrində, təxminən 40 il müddətində təbiiq olunan malicə metodidir. Yalnız bu, bu, bu malicə metodları təklif, elə bir formada təklif olunur ki, əksər insanlar, yəni mənim şəxsən tədqiqat çərçivəsində müsahibə apardığım insanlar gənc adamların əksəriyyəti, həmin malicə mərkəzinin mümkün qədər tez canlarını qutarıb qaçmaq arzusunda olan insanlardır. Cinsindən nasıl olmayaraq, yaşından nasıl olmayaraq. Bu isə bir başqa onunla bağlıdır ki, müalicə həmin insanlara laiqili şəkildə göstərilmir və əksər hallarda narkotik istifadəçisi necə deyir, hər hansı bir müalicəyə laiqilə olmayan insan kimi nəzərə alınır. İradi gücü olmayan, zəif cəmiyyətə heç bir xeyir olmayan bir insan kimi qəbul edilir və bununla da həmin insanların artıq gələcək imkanları da avtomatik olaraq kəsilir. Məsələn, bu müqabilətdə öyrəndiyim məqamlarının biri oldu ki, Azərbaycanda əksər kişi cinsinə xas olan gənc insanların, məsələn, əsgərlik əgər arzuları, planları vardırsa, narkotik vasitədən istifadə etdiyi üçün dövlət tərəfindən maliyyələşdirən dispanseridə qeydiyyatı düşürsə, artıq onun əsgərlik şansları bir dəfəlik məhv olur. Azərbaycan və Almaniya arasında aparılan demək, bu qarşılaştırmanın, bir nömrəli vacib bayaq qeyd etdiyi məqam ondan ibarətdir ki, Almanyada mövcud olan sistem məyəməndə bir inkubator effekti yaradır. Bundan nə demək istəyirəm? Mövcud olan sistem hansının tərkibinə ki, tibbi sığıorta, necə narkotik substansiyaların istifadə edən gənclərin xüsusi terapiya məktəblərini təhsil alması, sonra həmin gənclərin necə deyir, klinikalarda müalicəsi, psixoterapiyası, xüsusi necə idarə olunan, sosial işçilər tərəfindən idarə olunan evlərdə yaşanması və sairə hamısı müəyyən bir artıq mövcud institutlaşdırılmış qanunvericilik altında fəaliyyət göstərir və istənilən narkotik maddədə müalicəyə müraciət edən gənc insan bürokratik olaraq bütün bu adımların hamısından bir-bir keçmək məcburiyyətindədir. Çünki bunu dövlət maliyyələşdirir. Və dövlət maliyyələşdirildiyi üçün də həmin institutlarda gənclərin qarşısına qoyulamayan tələblər vardır. Məsələn, Azərbaycandakı kimi orada da müalici birinci növbədə detoksifikasiyadan başlayır klinikada. 21 gün ərzində, 4 həftə ərzində maksimum qan yedizdırması prosesi. Yanı yedizdırması prosesindən sonra gənc insan göndərilir sosial işçilər tərəfindən idarə olunan, necə deyim, keçid terapiya evinə. Bunu belə tərcümə edə bilərsək, keçid terapiya evlərində gənc insanlar sadəcə olaraq yaşayır. Təsəvvür eləyin bir villa, 3-4 mərtəbəli bir villa və deyək ki, həmin villada bir 10 nəfər insanı yaşayır. 10 nəfər gənc adam. Və həmin insanlar hamısı müəyyən miqdarda narkotik maddələrin istifadə etmiş gənclərdir və onların artıq müəyyən ciddi problemləri yaranmışdır həyatda. Ona görə onlar artıq bu terapiya mərkəzində necidir? Artıq həm terapiyə keçilə, həm eyni zamanda orada yaşayaraq müəyyən onların qarşısına qoyulan gözləntiləri yerinə yetirməli olurlar. Çünki çox xırdə məqamlardan gedir. Bəlkə istinad etdiyim o lokal kontekst deyəndə məhz bunları nəzərdə tuturdum. Məsələn, həmin keçici terapiya evlərində yaşayan gənclərdən ricah olunur ki, Hər gün otaqlarını təmizdəsinlər. Sıra olaraq, deyək ki, hər gün bir nəfər yemək bişirməlidir bütün evdə yaşayan insanları üçün. Ümumi hansısa, deyək ki, məişət deyək, tavşırıqlarının bölüşdürülməsi aralarında və onların yerini yetirilməsi. Mobil telefonlara istifadəsindən qoyulan müəyyən qadağalar. Mərkəzdə yaşayarken heç bir narkotik maddədən istifadə, necədir icazə olunmur, yəni tamamilə qadağadır sigaret, tütün tərkibli siqaretlərdən başqa. Ancaq spirtli içki və bütün digər narkotik maddələr qadağadır. Və əgər gənc insanlar bu onlardan onların qarşısına qoyulan bu gözdənətlərin hər hansı birinə yerini yetirməzsə, həmin məqamda futboldan tanıdığımız bu yaşıl kart, qırmızı kart deyilən etaplarda onlara cəza tətbiq olunur. Və qırmızı kart almış insanın həmin mərkəzlərdən və ümumilə ümumiyyətlə müalicə institutundan xaric olunması baş verir. Və belə hallarda həmin gənc insanların demək olar ki, böyük əksəriyyəti yenidə narkotik istifadəsinə qayıdır. Maraqlı olan nədir? Həmin institutlaşdırılmış proqramlarda müalicə keçin gənc insanların müsahibə əsasında danışdıqları, necə deyir, şəxsi təcrübələrinin əksəriyyəti bir-birinə çox bənzərdir. Narkotik istifadəsi fərqli ola bilər, ancaq həmin terapiyada müalicə alan insanların öz gələcəkləri haqqında danışdıqları hekayələr çox bir-birinə bənzəyir. Məsələn, buradan çıxarkən yenidən sürücülü vəsi qəmi almaq istəyirəm. Hı, yenidən, deyək ki, maşın sürmə məktəbinə gedəcəm. Buradan çıxdıqdan sonra məktəbi bitirməyə çalışacağım. Ən, ən azından atistat olmağa çalışacağım. Buradan çıxdıqdan sonra deyək ki, ə, elə insanlar var, deyir ki, mənim bir nömrəli prioritetim ə, müalicə günümü bədənimi, məsələn, ə, ə, tatu şəklində yazdırmaqdır və s. Əksəl insanların qarşısını qoyduğu məqsədlər hiss olunur ki, onlara terapevlər tərəfindən təbliğ olunan ideyalardır və əksəl hallarda gənc insanlar bəlkə də sonra çıxdıqdan sonra həmin o ə, məqsədlərin arxasını ki, getmirlər. Azərbaycanda isə situasiya çox fəaliyyətlidir. Azərbaycanda müalicə imkanları məhdud olduğu üçün Əksər imkansız ailələr hansılar ki, məcburdurlar övladlarını dispansərə, müalicəyə göndərsənlər. O gənc insanların 21 günlük detoksifikasiya bəzən daha az çəkib. 10-11 gündən sonra görürsüz ki, insanlar oradan çıxmaq istəyirlər. Artıq həmin müalicə bitdikdən sonra heç bir başqa müalicə təklif eləmək imkanları yoxdur həmin ailələrin. Və buna əvəzində də təklif olunacaq heç bir institutlaşdırılmış sistem də yoxdur. Və ya həmin gənclər yenidən qayıdılar narkotik istifadəsində hər hansı bir formada, bəlkə daha az, bəlkə digər başqa növ narkotik, bəlkə, məsələn, illegal narkotiklardan keçirlər aptiklərdə satılan uyuşturucu maddələrə, ki, bu da Azərbaycan üçün aktual bir problemdir, buna sonra qayıda bilərik. İmkanı olan ailələri isə övladlarını, deyək ki, Türkiyəyə, Rusiyaya, malicəyə göndərirlər, yaxın, qonşu ölkələrə. Və yaxud görürsünüz ki, anonim olaraq evə həkimlər dəvət olunur, necədir, qeydiyyəti salmamaq üçün övladını və yaxud özlərinin təşəbbüsü ilə hansısa detoksifikasiya prosesi evdə aparılır, sistem qoyulması, qanun yuduzdurulması və s. Bəzən görürsünüz ki, gənc insanlar üçün necədir, çıxış yolu olaraq protest etmək, evdən getmək, evdən getdikdən sonra özünün tapdığı hansısa qruplaşmalara qoşulmaq və s. Yəni, artıq sistem tərəfindən dəyirə olunmadığı üçün insanların sanki seçmək imkanları bizə elə-belə -elə gələ bilər ki, daha gənişdir, amma eyni zamanda da daha acizdir. O mənada ki, insanlar məcburdurlar heç bir necidir, qaransiyası, zəmanəti olmayan adımlar atmağa. Yəni, əksər hallarda da o adımların nəticəsi müsbət olunur. Və ki, bu baxımdan institutlaşdırılmış, hansısa bir qanunvericilik altında fəaliyyət göstərən müalicə imkanlarının olması ən azından insanların şəxsi maddi imkanlarının necədir, bu müalicədə heç bir rolunun oynamamasını təmin edə bilərdi. Yəni, həm imkanı olan, həm də imkanı olmayan insanlar eyni səviyyədə müalicə keçmək üçün müraciət edə bilərdilər və o müalicəni, deyək ki, 21 gün yox, 1 il ərzində ala bilərdilər. Bu, bu məqamlar çox vacibdir. Azərbaycan üçün hal-hazırda aktual olan ə, məqamlar nədir? Bizdə, unsur da sosial elmlərin inkişafı hal-hazırda çox zəif gedir. Yəni, biz bunu qəbul ediriksə bir fakt olaraq. Ən azından qanunvericilik aspektində müəyyən dəyişikliklərin olması labüddür. Və bu sırada bizim üçün ə, vacib olan məqam odur ki, Azərbaycanda hal-hazırda narkotikları dair mövcud olan sosial siyasət və qanunverici siyasət, ondan ibarətdə ki, narkotik maddələrin, qeyri-legal narkotik maddələrin sərhədlərdə konfizikasiya olunması və bu konfizikasiya haqqında mütəmadə olaraq hesabatların hazırlanması. Bu məqamda məsələn vacib olan digər aspekt ondan ibarətdə ki, Ümumiyyətlə, Azərbaycana mövcud olan narkotiklara qarşı olan mübarizə mərkəzləri, narkotik maddələri və onların prekursorlarına qarşı olan mübarizə necədir, idarəsi bunların əksər bir nömrəli mübarizə metodu narkotik maddələrin konfiskasiyasıdır və onların monitoringidir. Və əksər hallarda bu monitoringa istifadəçi insanlar yox narkotik maddələrin trafikingi, və Qafqaz yolu ilə aparılan həmin o qaçaqmalıçılığın qarşısına alınması e, demək olar ki, bu metodla yekunlaşır. Yəni, mövcud olan hazırki ki, qanunverici və sosial siyasət bununla yekunlaşır. Və bayaq sadaladığı məsələ, dispanserda olan müalicə imkanları e, bunlar bizdə mövcud olan yeganə narkozik istifadəçiləri nəzərə alan qanunlardır. Amma hər il təqdim olunan statistika Bizə necədir? Son deyək ki, 15-20 ildə ümumiyyətlə dövlət tərəfindən maliyyələşdirən dispanserdə qeydiyyatdan keçmiş insanların sayını göstərir. Yəni bu sayı əsasında çox belə demək olarsa çox sadə, primitiv bir statistik göstəricilərdir. Yəni o statistik göstəricilər əsasında Deyək ki, fərdi olaraq insanların ehtiyaclarına, yaş qruplarına istifadə olunan narkotik maddələr və o maddələrdən yaranan təsirlər və yaxud hansı maddələrin hansı yaş qruplarında daha popüler olmaları haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Nə statistik baxımdan, nə də elmi-empirik baxımdan. Və bu, bizi elə bir bilgisiz, informasiyasız bir məqama qoyur ki, cəmiyyət olaraq, biz narkotik maddələrin istifadəsində necə mübarizə aparacağımızı bilmirik. Təbii ki, burada beynəlxalq təşkilatların müəyyən necə deyir, humanitar köməyi nəticəsi ilə yaranan zərərin azaldılması necə taktikasının, zərərin azaldılması xidmətlərinin ölkədə mövcud olması necədir? dəstəklənir deyək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən və yaxud narkotiklarla mübarizə idarəsi tərəfindən, yalnız nədənsə ölkə tərəfindən və yaxud deyək ki, cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər dəstək olmadığı üçün, anlayış olmadığı üçün, məlumat az olduğu üçün beynəlxalq təşkilatların maliyyələşdirdiyi bu necə deyir, proqramlar adətən qısa müddətdə olur və yaxud effektli yarımçıq olur və yaxud ümumiyyətlə effektsiz qalır. Yəni, mövcud olan ədəbiyyat, deyək ki, qərb alimlərinin apardığı ümumi, təkcə Azərbaycan olmasa da Azərbaycan daxili olu Trans-Kafqaziya regionunda məsəl üçün aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əksər beynəlxalq təşəbbüslə maliyyələşən proqramlar bu regionda effektsiz qalır. məs narkotik maddələrdən danışıram hal-hazırda. Adətən bu həm də digər, məsələn, səhiyyə problemlərini də ortaya çıxarır, deyək ki, GİC, EV virusu ə, və yaxud ə, Tuberküloz və s. digər enerjidir aidiyyatı olan zəhiyyə problemləri. Onun görə bütün bunları sadaladıqdan sonra bizim yekin olaraq, mənəminəm ki, əksən insanların razılaşacağı fikir ona ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda gözdən uzaqlaşdırılmış narkozik istifadəçilərinin və onların ehtiyaclarının nəzərə alınmasını ortaya qoymaq bu fikri ortaya qoymaq və onlara uyğun müalicə proqram proqramlarını həm Çinlində qanunvericiliyin yaradılmasına təşəbbüs göstərməliyik və bunun üçün məncə sosial elmlərin rolu heç də kiçik deyil.